0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti.
1: Hola, bienvenidos a Chef Latinos Podcast. Les saluda Karina Guzmán. La cocina que enseña y nutre es invaluable. Aquella que se prepara con ingredientes recién cosechados nos enseña a valorar la diversidad de alimentos que la madre tierra nos ofrece. Nuestra invitada de hoy es además de enseñar a preparar recetas, nos hace más conocedores de los ingredientes y sus sabores. Su nombre es Sonia Ortiz. Originaria de Monterrey, México, lleva 11 años dedicada a la cocina profesional. Tiene su canal de YouTube y es presentadora del programa Cocina de Mercado con Sonia, que se transmite en el canal de televisión Gourmet por toda Latinoamérica desde el 2010. Y hoy, bueno, vamos a conocer más sobre ella. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto saludarte, Karina. Gracias por la invitación.
1: Sonia, Muchas de las historias tienen su origen en las cocinas que vienen de generaciones atrás. Mamás, abuelos, tíos. Y en aquellas cocinas, bueno, además de enseñar cómo hacer una sopa, cómo pelar una papa, eran espacios de convivencia en donde quedan hermosos recuerdos que, bueno, llevamos siempre en el corazón. Sé que en tu casa la protagonista del, en tu infancia era tu mamá. Cuéntame una anécdota que recuerdes de tu niñez. Algo que preparaban juntas.
0: Bueno, recuerdo la primera vez que yo quería aprender a hacer un pastel yo solita, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Pero, pues, este, mi mamá tenía su batidora, Kitchener, era como, wow, o sea, esa era intocable, nadie la podía tocar, ¿no? Entonces me dijo, mira, mijita, te voy a enseñar a hacer un pastel de licuadora. Y entonces, bueno, yo ni siquiera sabía escribir, o sea, te, te lo digo porque me lo aprendí de memoria, no anoté la receta, ¿no? Y era, este, todo era en la licuadora, una taza de harina, una taza de leche, un huevo, y así era una barra de mantequilla, todo. Todo se licuaba y se ponía en un molde bien engrasado y al horno, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esa es una, una anécdota que recuerdo y cuando ella se ponía a hacer pasteles, pues éramos 13 hijos, imagínate, todos queríamos y me encantaba la masa cruda y a mis hermanos también. no Entonces yo pido las aspas, la batidora, yo pido la, la pala, yo pido el tazón, todo el mundo queríamos lamer lo que quedaba ahí en mi casa materna todas las tardes se horneaba merienda, o sea, uh -huh. o se hacía pay de nuez, o se hacían roles de canela, o se hacía pastel de chocolate, o lo que fuera, no o sea, o, eh, lo que hubiera o lo que se le ocurriera, ¿no? uh -huh. pero siempre había merienda para los amigos, pasaban y no era nada más para la familia, era como llegar a merendar ahí.
1: Entonces, ¿es de ella que heredaste ese amor a la cocina?
0: Definitivamente, yo digo que uno aprende viendo, o sea, la primera vez que yo hice una tortilla por mí misma, había visto hacer tortillas por millones, ¿verdad? Y nada más de estar observando el ritmo de poner una y cómo voltean una y cómo voltean la otra y cuándo voltean una y cuándo voltean la otra, ya tú lo aprendiste, ¿no? Se vuelve como hipnótico.
1: Sí. Entonces,
0: sí, 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 la cocina me entró por todos lados. Mi madre falleció hace tres años, pero, pero hasta, hasta su lecho de muerte. O sea, ella siempre fue una gran anfitriona Recuerdo la última Navidad, que ya apenas en silla de ruedas, pero había que llevarla a ver cómo estaba puesta la mesa, que uh -huh. todo estuviera en su lugar, que no fueran a poner nada de plástico ni desechable, porque le podía dar el infarto. Y el diablo que era una, fue una, una comida para, para 100 personas, porque esta familia, pues imagínate, mi mamá 13 hijos, más todos los nietos que tuvo, 39 y no sé cuántos bisnietos, pues ya, este, ya era una familia muy grande. Cuando ella falleció, ahora es más todavía pero pues sí, la verdad siempre nos fomentó la unión alrededor de la cocina, de la mesa, eh, y, y siempre todo tenía que estar bien adornadito, según la ocasión.
1: Una vez que decidiste, bueno, vas a estudiar algo como eh, carrera, ¿sabías que querías estudiar cocina, pero había carreras? ¿Cómo, cómo fue?
0: No, no, ni siquiera se me ocurrió, porque... No era un plan de vida eso de estudiar cocinero. O sea, en ese uh -huh. entonces no eran muy glamorosos el cocinero. O sea, el cocinar era para, para tu casa, para ti, para poder invitar a tus amigos, para poder ser autosuficiente cuando te cases o cuando te vayas a la universidad. Pero no era un interés de decir esto va a ser mi vida profesional. Pero la verdad es que a mí siempre me gustaron las ciencias y los experimentos. Entonces yo estudié química. Uh -huh. Yo digo que bueno, ahora sigo haciendo experimentos, pero estos son más divertidos porque se comen, ¿no? <risa> sí. este, más o menos. Pero, pero no, no, nunca lo vi, no existían las carreras de gastronomía en ese entonces, ni siquiera, bueno, en todo caso, hotelería y te daban algunas clases de cocina, pero no, no, no era una cuestión que yo lo viera profesional. Uh -huh. eh, realmente terminé en la, en la cocina por azares del destino. Uh -huh. Me dediqué a muchas cosas antes, creo que ante todo. Hoy, hoy soy una maestra de cocina, pero desde, desde que empecé mi vida profesional de trabajo, inmediatamente que me gradué, fui maestra. Fui maestra de, de matemáticas, de ciencias a nivel secundario, a nivel preparatoria. Uh -huh. Entonces me gustó enseñar porque me gusta contagiar ese amor por entender el cómo y el por qué de las cosas. Uh -huh. me, me gusta descubrirlo y me encanta explicarlo. Entonces, creo que todos esos años de práctica de ser maestra me sirvieron mucho a la hora que empecé a cocinar en YouTube.
1: ¿Cómo pasó eso? De un día dijiste, bueno, ¿sabes qué? Me gusta cocinar, voy a hacer un canal de YouTube. ¿De dónde salió?
0: <risa> fue, fue casi como una broma. Me da risa contarlo porque sí. Tengo una socia que se llama Celia Marín. Este, y somos amigas desde hace muchos años. Ella vivía en México. Yo vivía en Monterrey. Y cuando iba a visitar a su mamá, a veces se hospedaba en mi casa. Uh -huh. Entonces, un día que yo venía yendo de viaje y no tenía grandes cosas que, que darle, esa mañana antes de que se fuera con su mamá, dije, no te voy a mandar sin desayunar, o sea, he perdido. Pues, déjame, te preparo algo. Y pues sí. tenía unas manzanas, que ya sabes que las manzanas te duran eterno. Sí. Este, tenía un árbol de limones, siempre me ha gustado tener plantitas, ¿no? Entonces dije, Ay. tenía unos, un pan que tenía este, ya medio duro, pero bueno, lo puse rebanado y tostado. Hice una, metí las manzanas en un extractor. Ajá. ¿sí? El jugo, pues, se lo di de tomar. Y con el resto, con todo lo que queda, el gabazo, lo hice cocidito con azúcar. Hice una mermelada con un poco de limón. Uh -huh. Y tenía algo de quesos maduros. Entonces, puse panecito con queso y el, la mermelada de manzana, el jugo de manzana y un café, ¿no? Uh -huh. Me dijo, oye, pues qué recursiva. Le digo, ay, yo debería de hacer un programa de cocina. Como que me levanto en pijamas y abro el refrigerador y digo, ah, este, a ver qué voy a preparar hoy. Me dijo, no puedes salir en pijama. No puedes salir en pijama, fue lo primero que me dijo. Ay, hombre, pues es un decir, es como un programa muy casual, o sea enseñarte que no se trata de que sea sofisticado, es vamos a ver qué hay y a cocinar con lo que tengo, ¿no? Muy, muy fue la idea, ¿no? Así como muy casual. Y dos años después de eso ya habíamos fundado una editorial en la Ciudad de México porque se le, a mí se me acabó la oportunidad de seguir trabajando en medio ambiente, que es una uh -huh. parte que no te platiqué, después de que dejé ser maestra, este, porque pues necesitaba ganar un poquito más de dinero, entonces me dediqué a a hacer viajes eh, ecológicos, llevando gente a liberar tortugas marinas, a etiquetar mariposas monarca, programas educativos para escuelas. O sea, uh -huh. yo enamorada siempre de las ciencias y de la naturaleza. Uh -huh. Pero lo que más hacía era traerme a americanos a ver aves y mariposas.
1: Uh -huh. Pero
0: pues empezó a poner muy violento las zonas donde yo los llevaba y había narcos y cosas que yo ya no podía llevar. Entonces llegó un momento en que dije, ahora no sé qué voy a hacer. ¿no? Pues siempre me puedo regresar a, a dar clases, pero pues eso no, no lleva mucho eh, económicamente en, en este país, desgraciadamente. ¿no? Eh, entonces mi socia me dijo, oye, pues fíjate que me acaban de En México, yo estaba viviendo en Monterrey, me están ofreciendo hacer un el libro de moda de pues, una tienda departamental de aquí. ¿no? Uh -huh. Y dije, pues, oye, pues sí, pero en eso no te puedo ayudar, ¿eh? Porque yo de moda, ahora sí que de eso no sé nada, ni tampoco me importa. No. ¿no? Ajá. Creo que no es lo mío, ¿no? Sí. Dice, no, pero ayúdame la parte administrativa y eso del negocio. Bueno, abrimos la, la editorial, eso fue en 2008. Uh -huh. este, y estuvimos haciendo ese, eh, estos libros de moda y luego otro de 100 años de medicina en México. Y hicimos algunos videos que nos pidieron para algunas empresas y de pronto pues nos quitan el proyecto principal que era el de los libros de moda. Y me dice, ay, pues a ver, proponte algo para venderle al periódico para subir sus visitas de, de la sección de menú,
1: ¿sí?
0: de la sección de, de gastronomía en línea. elige mm, uh -huh. ya desde hace mucho que te dije, vamos a hacer un programa de cocina. Ah, mira, qué coincidencia. Ajá. Eso fue dos años después, fácil, por lo menos dos años después. Me dice, me, ¿lo dices en serio? Le digo, lo digo en serio. Pues la gente no sabe cocinar, le dije, o sea, cualquier cosa que les enseñes ya es ganancia. Sí. Hay una gran desconexión, la verdad, de las personas, ya hay una generación perdida, y Celia lo vio también como una oportunidad. Dice, si hay una generación perdida de, de jovencitos que no vieron cocinar a sus mamás ni a sus abuelas. Aprendieron a alimentarse súper mal y ahora que son independientes tampoco saben cocinar, ¿no? No saben ni guisar un huevo, literal. Entonces empezamos a hacer estos videos y vimos que había un gran mercado y a partir de ahí creamos la página y seguimos haciendo videos. Y luego viene, eh, en 2014, después que teníamos cuatro años en YouTube, hay una empresa americana que decide hacer una, un ranking de los mejores canales de cocina, en YouTube, a nivel mundial. nosotros ni enteradas, ¿verdad? Hacen su ranking y de alguna manera nosotros salimos en el número 10 a nivel mundial y el único canal en español. Todos los demás eran de Japón o de Estados Unidos, de Reino Unido, de otras partes, ¿no? Estaba Jamie Oliver, Lauren de Kitchen, ya no me acuerdo quién es más. Ajá. Y nosotros éramos el número 10 y esto debido a que teníamos un gran engagement. O sea, había un, un, una gran comunicación de no, eh, con la audiencia, porque siempre hemos contestado todos los comentarios que la gente pone, ¿no? Las dudas, las preguntas. Para mí no hay preguntas tontas. Tonto es el que se queda con la, con la duda. Uh -huh. Ese es el verdadero tonto, porque entonces se va a quedar ignorante toda la vida, ¿no? Este, la humildad es lo primero que uno tiene que tener uh -huh. en la vida, en cualquier profesión que tengamos, porque nunca estamos exentos de seguir aprendiendo. ¿no? Entonces, uh -huh. este, gracias a eso fue que nos... Ese estudio que fue publicado en el Boston Globe, pues, de alguna manera llegó a oídos del, del canal El Gourmet en Argentina, que ellos estaban buscando una cocinera mexicana de cocina salada uh -huh. que, que pudiera, pues, llevar, conducir un programa de televisión, pero que fuera más casual, o sea, un poquito más ama de casa menos chef, ¿no? Entonces fueron a las redes sociales y encuentran esto y dicen, bueno, pues, esta, esta señora se ve bien, ¿no?
1: Uh -huh. y es como
0: nos invitan a, a ir a Argentina a grabar la primera temporada de La Cocina de Sonia Ortiz eso fue ya en 2016
1: uh -huh.
0: y grabamos dos temporadas el año pasado, en pandemia pues ellos ya no podían producir porque pues cómo viajar y cómo o sea, muchas restricciones y nos pidieron que ayudáramos a producir una serie desde aquí ¿no? nosotros hicimos la grabación y ellos la editaron y se llamó Sonia en su huerta en donde por fin tuve la oportunidad de mostrarles a mis seguidores mi otro amor, ¿no? Que es que no nada más es la cocina, también es, son las plantas.
1: Tienes tu aldea a Me ah. encanta, me encanta porque enseñas la, a cocinar de una manera bien práctica, natural, fácil. Platícame de todo lo que tienes ahí, qué es lo que se aprende, qué es lo que nos das.
0: Bueno, ya desde hace tres años que seguíamos con el canal de YouTube y todo eso, ya decidimos este, en 2013 compramos esta propiedad y empezamos a emisionar así, pues empezamos a sembrar cositas, uh -huh. tomamos cursos de, de agroecología, de cultivo intensivo. A mí me interesaba sembrar de forma ecológica, no nada más sembrar por sembrar, ¿no? Sí. Entonces nos metimos en eso y, uy, pues es todo un aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Son años de, de, de estudio y de trabajo Y de muchos asesores que nos han ayudado En el proceso ¿no? Pero el, hace tres años eh, Justo inauguramos La aldea Bándaro, este proyecto De vida pues Es un lugar en donde puedo pasar el resto de mis días feliz Y al mismo tiempo tengo aquí mismo Mi trabajo ¿no? Es un lugar en donde buscamos eh, a, eh, Recibimos grupos que vienen A cosechar y cocinar Lo que buscamos es que aprendas un poquito De campo y te acerques y también que aprendas un poco de cocina, que le pierdas el miedo, ¿no? Uh -huh. Que te des cuenta que puedes hacer cosas muy ricas, con pocos ingredientes, simplemente con lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces recibimos grupos privados que vienen a cosechar y cocinar. Tenemos también cursos, eh, ahorita en pandemia han sido más cursos en línea, pero también luego los hacemos presenciales. Cursos de huerto, para empezar tu huerto para que no tengas que estar fracasando y que digas, es que yo no tengo dedo verde. No, pues si no le estudias un poquito, pues no, no va a ser fácil. Si tú no creciste en el campo ni has visto a nadie sembrar, pues qué intuición puedes tú tener, ¿no? O sea, uh -huh. sí si tienes que documentarte estudiar un poquito. Y tenemos una serie de cinco módulos para llevarte a tener tu huerto mucho más padre, ¿no? Desde cómo empezarlo hasta cómo identificar plagas cuando se te presenten, porque se te van a presentar, uh
1: -huh. hasta
0: cómo combatirlas de forma este, ecológica, ¿no? sin, sin usar veneno, sino usando otras plantas. Entonces tenemos cursos de campo, cursos de cocina, taller de pizzas, taller de tortillas de nixtamal. Nos gusta mucho rescatar técnicas que se están perdiendo. Definitivamente el proceso de nixtamalización, este, si no lo ponemos de moda, se va a extinguir y creo que está agarrando fuerza porque hay muchos mexicanos sabemos muchos mexicanos que por muchos años comimos miles de tortillas pero jamás supimos cómo se si hacía un nixtamal ¿no? sí. eh, y hay mucha gente que todavía no lo sabe yo me es, fui cocinera muchos años y te lo te lo confieso yo por muchos años no supe hacer un nixtamal este entonces son cosas que como que no lo vemos como necesario no Uh -huh. Las tortillas las puedes comprar en una tortillería, pero si es la base de tu alimentación, definitivamente lo tienes que saber hacer, ¿no? Y eso es el tipo de cosas que hacemos aquí en la aldea banda
1: Aprendimos mucho de ti. Ahora, ¿tú qué aprendes de los otros? ¿Qué aprendes de los demás?
0: Bueno, yo siempre he dicho una cosa. Yo no podría ser la maestra de cocina que soy hoy si no hubiera leído y escuchado y contestado todos los comentarios que escriben los seguidores, ¿eh? porque ellos son los mejores maestros de cocina. Yo uh -huh. pude haber hecho cosas de una manera y la gente me fue dando ideas de cómo hacerlo diferente. Yo he aprendido más de los seguidores, uh -huh. de lo que ellos han aprendido de mí, o a lo mejor igual, ¿no? Pero yo como he hablado, como yo he leído los comentarios de tantos seguidores, pues entonces tengo todo este conocimiento, no todas estas diferentes opiniones, o diferentes formas de hacer lo mismo. Uh -huh. Creo que al final todo esto enriquece mi conocimiento y a la hora que decido hacer algo, tengo todas estas técnicas y todas estas ideas que me ha dado pues esta base de seguidores y esa es la ventaja de tener YouTube además de la tele, porque en la tele no puedes platicar con ellos. Uh -huh. ¿Sí? En YouTube sí puedo comunicarme, o sea, la gente que me ve en la tele me busca en YouTube, pero, pero es, un, es una necesidad la comunicación con tu base de fans. Si tú no estás en comunicación con tus seguidores, pues nunca vas a saber qué es lo que están esperando.
1: Me encanta ese reconocimiento que les das. Me encanta esa humildad que tienes, Sonia. Ay,
0: qué linda, Karina, pero es que pues, no somos más que lo que vamos aprendiendo del arrero somos y en el camino andamos, como dicen.
1: Oye, Sonia, ¿alguna vez te has tenido algún tropiezo, un obstáculo, algo que te haya frustrado fuertemente y que te haya sentido que te dio para abajo y luego le seguiste?
0: Pues muchos, 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 muchos. Este, y te platicara, o sea, la verdad es que en ese sentido también tienes que ser fuerte. Tienes que ser noble, pero a la vez tienes que ser fuerte y firme. En algún momento... Nos tuvieron a punto de quitar este, este terreno que era el patrimonio de toda la vida de, de mi socia y mío, que invertimos aquí, ¿no? Porque en algún momento este terreno había sido invadido por unos invasores, los habían sacado por la fuerza pública, y muchos años después metieron un amparo contra eso, y la persona ya ni existía, él ya había vendido a otro, a otro, a otro. O sea, ya había una, una asociación de cuatro personas después.
1: Uh -huh.
0: y como no contestaba la persona pues ya estaba muerta ¿Cómo iba a contestar ¿verdad? ya les habían dado el gane entonces ellos ya venían a posesionarse de lo que habíamos construido aquí sí. y sí, gracias a que nos dimos cuenta y no nos querían dar información porque no éramos parte del juicio el juicio era contra otra persona aunque este no era el terreno de esa persona esa es una de las frustraciones más grandes que he tenido en la vida. Eh, me da mucho dolor uh -huh. y me da mucho coraje que haya mexicanos así, ¿no? Que vivan de apoderarse, de aprovecharse, uh -huh. de tomar lo que no es suyo, de uh -huh. obrar mal. ¿sí? Eso, eso me, me causa un dolor muy grande. Frustración, dolor... Y no me gusta pelear, a mí no me gusta pelear, pero por supuesto que lo peleamos y terminamos ganándolo porque teníamos la razón. Nosotros no nos habíamos posicionado y ellos ya los habían sacado de aquí porque no habían tenido la razón de haberse metido. Ellos eh, de alguna manera reclamaban que esto era área comunal de los ejidos, pero nosotros conseguimos los papeles hasta, hasta donde esto fue... De, eh, deslindado como área comunal de elegido. Entonces, mm. ya no tuvieron manera, ¿no? Pero fue un pleito muy desagradable, mm. fue un año muy difícil, muy angustiante, de sentir que puedes perder todo lo que has logrado, en donde pusiste todo, todo, todo lo que tenías de tu alma, de tu vida. Estás a mm -hmm. punto de quedarte en la calle, ¿no? Después mm -hmm. de tantos años de trabajo y, y eso da mucho coraje, ¿no? Da coraje y al mismo tiempo mucha tristeza.
1: Sonia, ¿cómo quieres ser recordada?
0: ¿Cómo quiero ser recordada? Pues yo espero uh -huh. que, que no me muera todavía.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar? No, 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 no te estoy diciendo que quieres, que, te, que no existas, no. ¿verdad? Simplemente, no sé, alguien, alguien sí, yo recuerdo Sonia así por esto. Pues porque me enseñó a cocinar,
0: ¿sí? Porque me hizo que perdiera el miedo a la cocina, más que nada, ¿no? Elena con el que empezamos el canal de YouTube es, es como claro, siempre lo tuvimos claro desde el principio. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. De alguna manera, el ser chef se había convertido en algo muy aspiracional, ¿sí? Era como, solo los chefs, casi, casi teníamos en la cabeza que únicamente un chef puede cocinar rico, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que no, no, no debe de ser así, no debe de ser así. No, no puede ser que, que tengas que ser chef para saber cocinar.
1: ¿Cuál crees que sea la habilidad o destreza más importante que debe tener un cocinero o alguien que le guste la cocina?
0: Te voy a decir, como alguna vez lo dijo Ferran Adrián, creo que es una de las frases que más me gusta, se lo dijo a, mí, a mi socio en una entrevista, cuando le preguntó, o sea, ¿cómo distingues un buen cocinero de un excelente cocinero? Uh -huh. Que uno sabe comer mejor.
1: ¡Ándale! Ah, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. entre más abierto tengas tu paladar, vas a ser un mejor cocinero. Atrévete a probar, a probar, a probar y a probar. ¿Sí? No, no hay un platillo malo. O sea, pruébalo. Se vale decir, no me gusta. Cuando vienen los niños, yo hago un pacto con ellos. Vienen niños, digo, vamos a hacer un pacto de mosqueteros. Prometo probar todo. Se vale decir no me gusta. En ese orden. Nada más. Llegan muchos niños que su mamá me dicen, no hombre, es que no come nada. O sea, pero con que le tengas un taquito de frijoles, tú no te preocupes. El niño se acaba comiendo todo. ¿Por qué? Porque ya fue al huerto, oyó, probó, preparó. Por supuesto que se lo come déjalo que pruebe, que chupe, que huela, o así sea, me explico.
1: Sí, y sabes que eso, eso es lo maravilloso que, que enseñas o que estás transmitiendo, con las manos, tocar, agarrar, sácalo de la tierra, entonces esa emoción que, conecta, que te conecta como humano a, a, a los alimentos, pues claro que el niño se emociona, claro que te emocionas en, ay, pues vamos a probar este, es, esta zanahoria, esto es lo que sacó, este tomate que, que la mamá dice, no, ni come tomate, pero lo agarró de ahí, wow, ya es una experiencia, ya, 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 ya es algo bien muy, muy bonito,
0: desde el huerto, pero incluso si no tienes huerto en la cocina, muchas mamás no dejan a los niños que entren porque no les vayan a hacer batidero, pues si sí te hacen batidero o sea, mi mamá decía, los niños te quieren ayudar en la cocina hasta que aprenden entonces ya no te van a ayudar
1: <risa> cierto, cierto oye Sonia, ya casi para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse profesionalmente a ser cocinero?
0: pues yo les yo les diría que primero se dediquen a comer ¿no? y a probar y, y que no importa lo que hagan en la vida, que lo hagan con pasión y con entrega y van a llegar muy lejos. ¿sí? Cuando tú haces con entusiasmo, cuando haces algo que te gusta, es maravilloso. O sea, si tú vas a trabajar en algo, tienes que pensar que es algo que te tiene que encantar. Porque imagínate que te vas a pasar la mayor parte de tu vida dedicado a eso. Y si quieres terminar en un restaurante, acuérdate, que los salarios son bien pesados, que, que tengas de verdad la idea de a qué te quieres dedicar, por qué, y que sepas lo que implica, ¿no? Uh -huh. Porque sí. todo eso es bien importante.
1: Sonia, muchas gracias, muchas gracias por compartir tu historia. Es hermoso saber que, pues, personas como tú están rescatando algo que es bien importante, que es la cocina casera, la cosecha, y pues mil gracias por ser parte de Chef Latinos.
0: Gracias, Karina. Un abrazo y un saludo a todo tu público.
1: Mil gracias. Y a nuestros oyentes, gracias de corazón. Recuerden, cada jueves tenemos un apasionado de la cocina en Chef Latinos Podcast. Hasta la próxima. Compartiendo al mundo nuestro
0: sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos.